0: バスケートークラジオはい、皆さん、こんばんちは。第四百八十三回目、バスケートークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは、岸と。でどうも、こんばんは。んんはえ七、ー、月十四日水曜日は二十二時四十九分というところで、比較的早めの。我々にしてはなかなかの早めの時間でございますが、はい、久しぶりですね。ちょっともぎっちゃう。1>, 1週間ぶりですかね週間ぶりになりますか、今日はどんな話題があるんですか、はい、ねなんか今週末はバス
1: ケがすごく、今週末うん、先週末か、うん、バスケのネタ試合とかがあちこちでぶわーってありましたけれども、確かにまずこの回では、うんえー、関東学生スプリングトーナメントですね、は、うんうん、はい、はい本来はあの4月の後半ぐらいからあるものなんですけれども、1回戦の本当に何試合かやった 1>, 1日だけ行われた後にすぐに、えー、まあ、コロナの関係で延期になりまして、うん、はいやっと、えー、今月になってですね再開、うん、をされてという状況でございまして、
0: うん、なるほど不安だよね今もコロナ増えて
1: きてるしなそうですねあのの先に話しちゃうとそトトーナメントが終わったすぐ本来だったら今週末から次のネクストジェネレーショントーナメントっていう去年、新人戦が行われなかったことを考慮して去年の2年生、今年の3年生のための大会ってことで1年生から3年生までが参加できるトーナメントがやる予定だったんですが数日前に中止が決まってしまいまして今回は延期ではなくてもうなしリーグ戦までなしですね。うんまあそんな状況の中、うん、トーナメントは、うん、えなんとか、うんえー、越谷総合体育館を使って、うん、にねはい進められまして、うん、はいまあねここはまだ普段だと最近は4月にそのトーナメントが行われるパターンだったので。うんうん 1>, 1年生があまり馴染んでないというか、うん、そもそも新チームになってこうまだチームがそんなに出来上がってないのでうん、うん、まあ、大盤狂わせが起こりやすい大会というかねうん、まあもうずっと昔の話ですけど私たちが元気の頃なんかはもう 2>,、うん、2部の学校が一時期優勝したなんて年もあったりとかしてす、ね、い,いろんなことが起こる大会だったんですけれども。ただ今回はね、まあ、1回戦こそその4月の終わりにありましたけど延期になって今月になったのでうん、うん、逆に1年生がうまく馴染んでたりとかですね悪いことばかりではないっていうなるほどそういう大会にもなりましてただあの、アンダー1 9のね、うん、あの今ワールドカップが行われている最中でしたので
2: そ,
1: そのメンバーに入っている大学1年生のメンバーですかね、うん、こういったメンバーなんかはポツポツと抜けているような状況ではありました。うん、ああ、そうでか、そうか、そうだよね。この前アンダーユーキュで話した、うん、まあ例えば東海大の元田太陽選手とかですね。うん、うん。あとは筑波大にいる、うん、えと選手を、うんうん、えっと、そうですね。抜けちゃってるというか。なるほど、招集されてると。そうですねあの木林選手かな、抜けちゃったりとかしていたので、まもちろんそれだけではないんですけれどもね、そんな中で行われまして、決勝戦はなんと東海大対日大になりまして、です東海大はもう下馬評通りということで、日大はどっちかというと、ちょっとダークホース的な感じで見られてたんですよね。まあそのダークホース的な形で見られる理由としては、まあそれこそえ学生第大注目のヨネス選手がですねまあポイントガードとして入っているのと、あとはなんといってもデイビッド選手ですよね、まあおそらく大学に行けば大学の留学生の中でも1番か2番になるのは間違いないだろうっていうようなまあ身体能力を持っている選手でしたから。うんまあ、チームに馴染んでいればね、面白いことになるんじゃないかなと思われてた中で、本当にボコボコ勝ち上がって、うん、うん、決勝まで来てしまいました。来てしまいましたというかね。<笑>うん、っていうようなところでして。うん、で、まず、えー、ベスト8に上がったチームを全部、ここで紹介しますと、うんはい、えーっと、まあ、決勝に行ったその東海大と日大、うん、それ以外には、えー、っと、日体大、うんで、専修大、うんうんそれから大東大、うん、それから拓殖、えー、大、うん、それから白鵬大ということになります
2: 。
1: なるほど、うんうん、で、えーと、ベスト8で、えー、まず対戦したのが日体大と専修大。うんうん
2: 、
1: これ、私、すごく面白いカードだなと思ってたんですけど、67対64で日体大がベスト4。うん、で、第2試合が大東大対東海大。ディフェンスをね、慎重とするチーム同士ですけれども、71対64で東海大、第3試合が筑波大対一部復帰したばかりの拓大、拓殖大
2: 、
1: また留学生も入ってきてるんですけれどもね、これが筑波大が77対62で勝ちまして、ちなみに筑波大の留学生っていうのは、ジョフ・ユセフ選手っていう開志国際から来てる選手ですね、お<ー>今に。はい、<笑>あとね、あまりね大学行ってからね目指すことのなかった、うん、あの帝京長岡から行ったあの,ホー,ーのあホーリー選手、ガードのホーリー選手わかる、どこあの今年になってやっとスタートになりましたね、どこどこどこいああ、
0: そうなんだ、ちょっと
1: なりを潜めてたよね。そうですねだからジョフ・ユセフ選手も開始国際だから新潟コンビでガラドとセンターを組んでるような状況ですよね。うんうんうん、なるほど。うん、<笑>その拓大がまあ、ベスト8まで来たんですが筑波に、えー、敗れると。うん、で、第4試合が、えー、昨年優勝というか、なんていうんだろうな、まああの昨年はなかったという感じですけど。まあえと一応、第一シードになってる白鵬対日大で、ここ勝ったのがやっぱ大きかったかな、69対86で日大が勝ちまして、ベスト4がえー東海大対筑波
2: 、
1: それから日大対日大大というふうになったわけなんですけれども、まず第一試合、東海大と筑波大ですが、そうですね、72対59で東海の勝ちと。このね、準決勝においては、もう河村選手がもうなんか一人でもう大活躍、一、まあ、人でっていうか、<ー>もう数字で見るとですね、うん、河村選手のがなんかもう一人でワンマン主的な感じになってたんじゃないかぐらいの数字、河村選手23点、スリーポイント8分の5、うん
2: 、
1: アシスト5、うん、そしてリバウンド6。うん<笑>トリプルダブルとかダブルダブルにはなってないですけどね、うんうん、で八村アレンと他の選手みんな一桁なんですようん。アレン選手が5点の13リバウンド、佐渡原選手でさえも5点の3リバウンドだったので、うんうん、もう河村選手が数字で1人ぶっちぎってるっていう感じ、うんうん、そういう感じだったん
0: ですよねううんうん時間も27分なんだね。もうちょっと出てるんかなと思ったけど<う> 27分でこれだけってすごないまあ、そうですよね。ねえ
1: すごいな。で、えーと、もう1試合の,方の、うん、えっと日大と日体大なんですけど、うん、こちらは74対56で、えー、日大が勝ちまして
2: 。
1: でまあこの試合においては、です、ねうん、え今、2年生のね野口優真選手、うん、これ、熱大のある意味、あのエース的存在なんですけれども、うん、得点源、これ、あの実は高校生の時からあの鹿児島の仙台高校で、チームは2回戦か3回戦ぐらいまでしか行かなかったんですけど、うん、野口選手の得点源、得点力っていうのが、もう月末とかでも取り上げられてるぐらいで、もともと得点マシンとは言われてたんですよね。うん日大行って、うん、まあそのうち出てくるだろうなと思ってたんですけども、も、うん、あのここへ来てやっぱり、うんうん、だから準決勝において、デイビッド選手を上回る得点、うん、デイビッド選手が18点の13リバウンドだったんですね、日大大相手に、う
2: ん、で
1: 野口選手は19ポイント、うんうんでもスリーポイントは1分の1だったので得点源つってももともとはセンタープレイヤー、うん、センターだけど他も何でもやるみたいな感じのプレイヤーだったのでね、うん、高校の時はだからスリーポイント取るそのシューターというよりまあテントリア的な感じで、うん、まあ何でもやるっていう感じですよね。で日体大もね、ねあのー、日体大割とねメンバーも固定して。うん7人、8人ぐらいメンバーで試合には絡んでくるんですけどほとんどのスタメンの選手5人がほぼ35分以上というその中でもガード、福岡第一コンビ井手匠選手とそれから河村選手の相棒だった小川選手、うん生選手ねライジングゼファー福岡に特別指定で行ったりなんかもして河村選手と同じくね B リーグで頑張ってる選手ですけれど。もうんで、この2人がですね、うん、この準決勝においてはスリーポイントが全然入んなくてあそう井手選手が9分の1、小川、うん、選手も8分の1っていうの、ね、あスリーポイント全然入んなくて、うん、その上、リバウンドを多分デイビッド選手に取られるみたいな多分そんな感じでなんかゲームだけ見てるとそんな一方的な。感じっていうか、まあ、得点も別に一方的なあれではなかったですけどね74対56だからでも18点差かでも18点離れているには見えないようななんか試合展開っていう雰囲気もあったんですけどやっぱり感じのフィニッシュっていう部分でね、うんやっぱ日大の方が完全に上回ってたというかうんそれで決勝がこの2チームになったわけですけれども
0: だからこの3があと2本ずつ入ってたら8の3とか9の3で入ってたらまあ流れ変わってたでしょうね 3, 3点差とかってなるんかなまあそんな単純なもんじゃないと思うけど
1: 個人的な好みとしてやっぱり井出選手と小川選手のこのスーパーカーコンビ的な、このちょっぱゃやコンビっていうのは大好きですけどね
2: 、昔
1: ながらの日体大っぽいというかね、ただ、日体大、唯一昔ながらっぽくないのは留学生がいることですけれども、うんうん、留学生がね、3人いるんですよね3人いるね、ああ、本当やねそう。で、結局、まあ、うまく3人、日によってスタメンが違ったりとかして、うんまあ、ジョナサンだったり、うん、あと何だっけクリップだったり、うん、あともう一人何だっけジャンピエール、うん、東山が2人いるんですよねこの辺がなんかプレータイムうまく分けて10分10分10分, 10分とか,<笑>かそんな感じになってますけどねなるほどまあそんな中で決勝が、うん、その<笑>まあ先に三欠,役か三欠が、うんえー、筑波対日体大という2つく戦になったんですけれども、うんうん、で日体大はね、その小川選手と、うん、その井出選手と、うん、あともう一人、古橋選手、うん、これが福岡第一出身でスタメン、これに、もしですけど、ずのナさんもスタメンに包なれると、福岡第一が4人スタメンになるんですけどね。そ,うですね、それに青木洋平選手っていう中部大第一の選手がスタメンに入るっていう感じ、うんうん、ですね。<か>で日大が、うん、えっと佐藤大輔選手っていう桐生第一出身の選手と、冨田、うん、選手っていう八王子の選手、うん、それと今、ちょっと前に紹介した仙台高校出身の野口優真選手。うんであとは米津選手と、えー、ゴンゴロ・デイビッド選手がスタメンという感じなんですよね。で、筑波大学、そうだ、でちょっと待っ日大の方先にしゃべっちゃった、えっとうん、その日体大,大と三欠で対戦した筑波ですけど、うん、まあ今、木林選手がねて抜けてるっていうのがあるので、代わりというか、藤村孝樹選手っていう阪南大出身の。メートルセンこの選手がの選手がねあの、うん、スタートで出てますよね、あとはあのー、大堀から行った井上宗一郎選手とかね
0: 、あの選手も
1: とうとう4年生になっちゃいましたけど
0: 、
1: あとキャプテンで福島南出身の半沢選手、うんうん、それから福岡大堀から来てる浅井修吾選手、うん、196センチ、それから北陸から行った二上選手。この辺がスタメンで、うん、あと中田選手もそうか、大堀りが多いな、やっぱりこっちはこっちで、うんうん、大堀りばっか、中田選手がポイントガード、あと控えで横地選手が出てくる感じですね、うん、横地選手、まだスタメンではないようです。あああそうだへと、東澤美波の三谷圭志郎選手とかね、この辺が試合にどんどん出てくると、うん、あと控えのガードで笹山選手の弟の笹山陸選手なんかも。絡んでくるようなところががあります日筑戦は75対60で、えー、筑波が勝って3位そんな流れになっていてで決勝が日大とえ東海というわけなんですがうん。うん、面白かったのはやっぱ何よりも東海が日大を追う展開になったことですよね。はどどんななだっっったっ、えーとね、スコアどうだったっけななんか最後のところはよく覚えてるんですけど
0: あ17、10で日大リードの1ピリやったみたいや
1: わずっと確か東海がもう追うっていう展開になってたはずなんですよあ2ピリに、うん、2>, 2ピリだけ13対15で東海の方がちょっと 2, 2点だけ2点分だけ返したって感じですけどうんうん、うん、4ピ
0: リも3点返してるね。あ、そうですね。十七、二十七。最後の
1: 最後でちょっと追い込みましたからね。ほう、そうなんだ。うん<笑>。この試合はね。いや、きかしてっとね。うん、見てた方はね、わかると思うんですけどね。うん、フリースローが東海全然入んなくて。うん、あ、そうなんだ。もう連鎖。二本誰かが外した後、次打つ人も二本外してと、うん、もう外しまくっちゃって。あ、そうなんだ。うんその時解説してた、うん、あの塚本恭子さんも言ってましたけど、はいはい、これ連鎖してますねって、この連鎖がしばらく続くと、このまま東海負けますねと言って、1回ぐらいで思いっきり言ってましたけど、<ー>まあでも本当にそうなっちゃいましたね。こんな落とし方してて、そのチームが勝つことって確かにじないですよね、勝っててこんなに落とすこと自体がまずないから<笑>うん、負けてるチームがせっかくファールもらって追いつくチャンスもらっても、フリースロー入んない、入んない、入んないみたいなね、びっくりする展開で
0: 、ね
1: そうです、ね、いろいろ聞きたいことあるわ。はいどうぞでこの試合は、うん、じゃあ日大がどうなってたかっていうと、デ、うん、ビット選手が、えー、17得点の27リバウンド、2中荒稼ぎしとんな。オフェンスリバウンド6、まあ、これはまあわかるんですが、うん、ディフェンスリバウンド21のド、うん、やっぱシュートを打った後のリバウンド、こともやっぱ取られてるっていうのも、やっぱりあったと思います。うん、そういういことだ、うんうんでこの試合、日大が良かった点としては控えで出てきた選手が2桁取ってる選手が結構何人かいてですね、うん、その選手がやっぱ乗ってきてチームが盛り上がって東海との差を詰めさせなかったっていうところがやっぱ大きくて控えで出てきた選手の中で、うん、洛南出身の飯尾選手が14点、スリーポイント7分の2。2> うんで光で出てきてるし、スリーポイントも7本放っているわけですよ。結構いいところでミドル決めたっていうのもでかかったんですけど、あと控えでキャプテンの若林選手、若林選手この選手、全然有名じゃなくて、うんえと、高校も日大武山高校っていう東京にある学校、うん、まあ日大の系列校出身なんですけど、東京でベスト8には入るチームなんですけどね
2: 、うん,うん、うんうん
1: 、そこでスリーポイント7分の3のえ12点。うんうんうん、いいところで決めてましたよ、やっぱり。東海が詰めるぞって時に、やっぱりちゃんとシュート決めてくるっていう、うんうん、この2人がそういうところで点を決めたせいで、うん、東海の追いつきムードを断ち切るというか、うん、断ち切るというか、そういうムードを作らせないっていうようなですね、うん、状況になりました。一方で、追う東海なんですけれども、うんはい、えっとね、川村選手がスリーポイント7分の0、うわおの4点。うん、まずね、これがまずすごい大誤算だと思うんですね、前の試合で23点取ってる男が、スリーポイントゼロの4点ですよ。で、えーと、佐渡原選手がこの試合はどっちかっていうと、うんえー、河村選手の分も点取ったっていう感じで、25点、うんうん、で、スリーポイント6分の2、で、9リバウンド、うん、あと八村アレン選手が21点、うん、で、9リバウンド。うん、だから、まあ割とその4年生がね、うん、渋く活躍したというか、うん、粘ったというか、うん、そういう部分というのはもちろんあるんですけど
2: も、
1: うん、あーでもフリースローっすねーフリースローかーそんなトラブルかー何本外してるっけな、これすごいなすっごい外してました、びっくりしますよ、これ、えー、こんなことあるんだってぐらい外してましたあそうえとねこの試合のフリースローが、うん、えーとあーこれ合計の数字がどれだろう、これかな。えーとね29分の17、ひどいな八村アレンが11分の5、うん、佐渡原選手は11分の7ですけれども、河村選手も二本外して、うん、この外してるのが連続でばばばばばってきてたんですよね、うん、確か6本ぐらい連続で外してましたからね、トータルで。なんていうこともありましたね。うんうんあとはでもどうだったかなデイビッド選手がねファールトラブルにはなってなかったようなところがありますかね大きくそういう風な感じにはなってなかったと
0: いうかうファールはでも4つなってるんだね最後の方になったな最後
1: の最後でやっちゃったって感じです、4つ目は。でもう1人そのガウソウ選手ですね。うんいるんですけどガウソウ選手もだから1ピリ、にピリかなんかでちょこっと出てきたぐらいで4分ぐらいそれ以外はほとんどデイビッド選手がもう出ましたんでうん最後、疲れそうなところだったんでねちょっとデイビッド引っ込められなかっただけの話でそんな大変そうなやばいっていう感じにはならずに済んででた
0: なるほどすちょっといくつか質問していいはい
1: まず、
0: このヨネス選手とデービッド選手の、はい、ちょっとコンビネーション、と息の合い方とか、このあたりは、ね、そうですね、あんまり目立ってっていう、コンビプレーって
1: ほどのものでもなかったですけど
0: ね。あこれからなんかな、じゃあ。うん、まあ、ただ、いるおか
1: げでやりやすいっていうこととか、うん、よくあの体調学校の中で言ってた、の空間、うん、なんとか。空間認識あ空間認識ですね、やっぱそういう部分っていうのは、やっぱでも、ユ、うん、選手が持ってるっていうところも大きいんじゃないかなと思いますね。なるほど。だから、そのまさにこの2人のコンビプレーみたいな感じにはならなくても、映像的には。ただやっぱり、お互いにやりやすそうな感じはあるんじゃないかなとは思いますね。なるほど。う
0: ん、それと、はい、えっと、佐渡原選手。はいど、えー、どんどん打ったらざっくりしすぎなんだけど、はい、リバウンドどうなって取ってんの
1: この人アボカ選手もね決勝はねそれこそ25点取ってはいるんですけれど、うん、やっぱもうちょっとスリーポイントも6分の2だしなまあ普通っちゃ普通ですけど、うん、フリースローも11分の7なんで別に普通なんですけどね。うん、だけど勝負どころでちょっと外しちゃってたりっていうところもあったんで,、うん、で最後、本当ファールゲームでですね場合によって追いつけるタイミングだったんですけど、うん。<笑>笹原選手が打って外してリバウンド取ってもう一回、笹原選手が打つ、うん、それも外すみたいになっちゃったんですよねああそうなんよその後もう一回誰かが打って、うん、でもう一回、その後佐笹原選手に来たらやっと決まったみたいな感じでこ、うん、こで時間を使っちゃってそれで最後、時間なくなっちゃったみたいなところもあったのでねそこの部分とフリースローさえなければななんていうたらればですけれどもね。まあそういうような雰囲気も東海側としてはあったかもしれないですけどまあ日大がとにかくね伸び伸びやれてたっていうのが大きいっすね,そうなんやね佐藤原選手がパワーを振りますようなシーンはなかかったんですかねなくはなかったですけどねやっぱりゴール下の方でこう結構体預けて、うん、預けてとか体ぶつけてってってシーンは所々でやっぱ出てました
0: ね
2: 、
0: うん
1: うんうん、あとは河村
0: 選手を誰がついてたんだろう。米津選,選手がついてた、はい、でこれで、まあ、ちょっと自由にさせてもらえないような河村選手だったのか、はい、それともほかに原因があって、うん、まあ前の試合が25得点ぐらい取っておいて、今回4だったっていうところは、ちょっと自滅的なところなんか、米津、はい、選手がよく癖を見抜いて、スカウティングさ
1: れてたのがどううなんでしょう、ね、あそういうシーンもあったと思いますし、とあと、米津選手と、あと、米津選手もでもこの試合25分ぐらいなんですよ。うんあ本当だう,うんであとね、陣ヶ丘選手ですかね、うん、あこの辺の選手がコータレついてましたけど、
2: やっ
1: ぱりピックアンドロールに対してファイトオーバーでしっかりついて追い回してるっていうところもあったし、うんうん、やっぱり川村選手について厳しくついてたっていうのはありますね、時期なるほどいつもほど自由にやらせてもらえてない感はありましたよ、川村選手、やっぱり。やっっぱりちょっと
0: 気になるのは河村選手のスコアは別に伸びなくてもいいんですけどスティールみたいな引っ掛けてターンオーバーから得点量産したり、うん、あとアシストですよね、まあうん、10弱とか10を超えてきたりとか。まあこういうアシストがあって河村選手が絡んでる得点は日大から見れば失点になるわけですけどここの痛みが全くない河村選手スティール0アシスト2とかでスコアが4でしょもう沈黙って言っても過言じゃないぐらいで34分40秒出てるんで
1: すよね。だからまず座ってすごく疲れてるて部分があったのが1つと 1>、うん、あとはやっぱデイビッド選手がいるおかげで、うん、やっぱゴール下で合わせのパスとか出しても、うん、やっぱブロックされちゃうというかねそういうい正直、デイビッド選手がディフェンス面で非常に大きい役割を果たしてたっていう印象がすごく強いですね。そこをううまく避けるように点取らないと、うん、彼のににななっっっってててしまうっていうい感じにもなっちゃってたんで、すよなるほどだからミドルシュート決めるとかスリー決めるとか、うん、でも、そこってやっぱその日の調子がずいぶん影響してくると思うんですよね。で、そういったところがフリースローもあんだけ入んないぐらいだから、うん、うん、だからデビッド選手からうまくファールもらえてもフリースローあんだけ入んないんじゃしょうがないしっていうところもあったしうんまあ、そうですね。やっぱゴール下の方で、やっぱりなかなか楽に点取らせてもらえないっていうところが大きかったような印象はありますね。うーん楽に点取れてないんですよ、東海が。ああ、そうなんだね。誰かスリーポイントバク当たりなってメンバーがいれば、うん、全然違ったと思うんですけど。バムラ選手スリーポイント七分のゼロだったりするぐらいだから。うん、なかなか外も全体的にあんまり入ってなかったんですよね。そういうことだ。うん。やっぱゴール下にこういうのがいるとシ
0: ュートの確率も変わるんやろうなディフェンス
1: リバウンドに関してはまだ、ねうん、八村塁選手とか佐渡原選手頑張ってやってましたけど、ねうん、佐渡原選手なんか最後、足つってましたからね
0: そう相当
1: やっぱりフルで何でも。やってたっていうところで疲労も来てたんでしょうし、うん、なかなか大変そうでしたねそんな中で控えの、ね、日大なんかは二人の選手が十<笑>何点も取っちゃうわけですから
0: うーんキリの後輩小林匠選手もいるんよね東海に<ん>キリの後輩小林匠選手後輩なんですか確かキリの後輩だったと思います<ー>江ヶ島中学とかじゃなかったのかなうんなるほど
1: 、よくわかりました。あとは丸山健人選手なんかも点は今回絡んでなかったですけどね、うんうん、ところどころ試合に出たりとかってはしてますね、だからこの報徳コンビは1年生ながら試合に絡んでて
2: 、
1: 逆にね、うん、高原誠也選手がいないんですよね、あとだちょっとね、理由がわかんなくて。あそうなちょっと前までは特別支あでエベッサに行ってたんですよね。うん、だけど大学の活動が参加するために、うん、あの大学に戻りますって言って2月の終わり頃に、うん、あのチームに戻ってるはずなんですよ。うん、だけど私が持ってるこのトーナメント表にまトーナメントのそのパンフレット、うん、プログラムにもですね、うん、名前載ってないという,うん怪我でもして長期離脱してるのかもしれないですねもしかしたらタイムしたとかってんじゃ多分ないと思うのでう本基地が知らんってこれあかん
0: やんか霧の担当かこれ、ね
1: 、いやなんかねツイッターとかいろいろ sns とか見ても書いてないんですよマジかよいるかもしれないですねえ何かやめることになるんだったらもうどっか入ってるはずだからでも、それも出てないのであ、怪我かもしれないって怪我の可能性が高いんじゃないかと思いま
0: すね。怪我やったら、怪我でちょっと、あれやな、モンキチン言うといてくれよっていう
1: ね。登録ぐらいしときゃいいのになんか、確かに名前さえ載ってないんです
0: よ。うん、確かになだろ
1: うん。ふん、ちょっとわ
0: かったら教えてくださいよ
1: 。そうですね。わかりました。なところですかねよく分かりましたし、米津、ね、選手が、ねうん、まだ日本一になったことないというところだったので、<え>まあそういう意味では、米津<誰>、まあ、選手、ああ選手ね、うん、まあ日本一じゃないですけどね、これ、関東なんでね、まあ非常に喜んでる姿が印象的でし
0: た、うん、まあそれに反して、やっぱり東海、悔しそうだったね、ちょっと僕、その映像、なんかついたくないか、門原選手も
1: 涙してましたしね。ねうんうん、やっぱきつい練習当然やってきてるんでしょうからねそうやんなでもね去年1回しか大会してないでもちゃんとね優勝してるわけじゃないですか自分たちの誰で勝てないっていうのは非常にね
0: 確かに、うんうん、しかもやっぱり1回1回の重みがね大会って今年またあるのかどうかとかも,もう不透明じゃないですかあったことに感謝っていうこともちろんだけど次があるのかっていうことも、うん、見通し立てられない中 1>,、はい、やっぱ1大会1大会みんな、ね、協力してくれる大人や関係者に感謝しながらですよね、うん、これが最後になる可能性だってあるから
1: ね、本当に。今回なんかそのコロナ禍だったんで、うん危険チームが結構出てきてきたんですよねめちゃくちゃ危険チーム多くてだから、実はこれ、東海かなんかの196対20点という試合があってツイッターとかで話題になってましたうん、うん、最初その相手の学校っていうのがうん、うん、本当に関東の五分同士のチームで対戦して勝ったんですよね。うんうん、で、その後の試合が2試合連続で20対0、うん、20対0だったんで。えー、だからシードと対戦も、うん20対ロで勝っちゃったりしてたので、だから東海と当たる羽目になり、こんなふうになっちゃったみたいなね、うん、なるほどなるるほほどど、うん、まあそういうことも起きたりとかっていうのもありましたしね、本当、危険が多くて、うんうん、で最終的に、そうだ、その順位は日大東海、うん、で3位につくば、4位日体だ、うん、と5位が専修大学、うん、6位が大東文化、うん。うんで7位が白鵬、8位が拓殖なんですけど、うん、でこれ、拓殖のメンバーが一人ね、うん、えっとねランキングみたいな、個人賞かなんかにも入ってるんですけどね、<う>個人賞を順番にいっていきますと、はい、最優秀選手が控えで出てきた飯尾選手ですね、今回の流れを断ち切って、優勝に導いたということで、洛南出身の飯尾選手が MVP、素晴らしいで関東賞が東海大の佐渡原選手。うん優秀選手賞にデイビッド選手、それから先ほど紹介した野口裕真選手、東海大河村選手、筑波大二神選手
2: 、それか
1: ら日大の井手匠選手ですね、日大大の。日大大ので得点王がキング選手大のキング・カ選手、まあ今、ビーコルビーコルの、方の横浜ビーコルセアーズの特別指定にもこの前行ってた選手ですけど。それからコンゴロデイビッド選手、この2人が得点王、<ー>あ違うあとね、筑波の二上選手も3人揃って得点王だ、68点。ーいいようーん、みんな同得点やったってことそう、3人<そ> 68、68、68、68。<ー>ちなみにそれで4位に、えー、東海大の佐渡原選手が入ってます。スリーポイント王がですね、拓殖、うん、大学の益子拓海選手。へこれ私、1回紹介してるんですよ。あそうなのんっ,、うん、っていうのは、うん、ビーフマンドットエグゼのメンバーうんとして入ってたんですよ。お<ー>だから去年、目の前であの練習見てます。そそううななんよそうなんですよあの福岡でベスト8だか4だかの学校なんですよね、郵政高校ってとこなんです
2: けど、そこ
1: から来てる選手で、身長が180いくつなんですけど、バネもすごくて。うんううん、本当得点マシン的なところがありまして。なるほど。で、このマスコ選手も得点ランキングで佐ド原選手について5位、うん、60点というところで
2: 。うんうんうん
1: うんそれからアシストが米ネれレオ選手ですね。米、うん。れネス選手が19本。うん。2>, 2位が川村選手で18本、1本差です。うん、ほうほうほうほ
2: うほう
1: 。でリバウンド、うん。リバウンドはデイビッド選手、ぶっちぎり59本、うんえとね、オフェンスリバウンドが16、ディフェンスリバウンド43、で2位が八村アレン選手で、えー、42本、だから2位に17本も差つけてる
2: っていうと
1: ころですねあ。ちなみにスリーポイント王なんですけど、その今言ったマスコ選手だったんですが、2>, うん、2位も卓大なんですよ。うーん神田選手っていう、神田選手、うんうん、これ確か福岡第一じゃなかったっけな、いや俺ちょっとわかんない、確か福岡第一だったと思うんですよね、神田選手、そう
0: 、川村
1: 、うん、選手と同期、うん、そう、で、11本、あともう一人、東海大の西,<笑>西田幸洋選手が11本うんで、で、4位に、えー、またこれ、川村選手が9本で入ってるというね。うまあこんな感じでございます。なるほど。まあこっから今度リーグ戦になるわけでね。まあリーグ戦になるのか去年みたいにまたなんかトーナメント方式で、まあこんだけ危険が多いと、やっぱりリーグ入れ替えとかなんとかってね、うんこの,この,この今週末から行われるはずだったネクストジェネレーション大会っていうのも、うん、その最終的にその中止になった理由の中の一つはもちろんあの緊急事態宣言が出たということ大、うん、会を行う前提としてそれがやっぱ出てないことっていうのが監督会議で聞いたんですけどもう一つがそれに伴って、うん、あるいは本当になんんて言うんですね広まっちゃってるからかもしれませんチームに出ちゃったチームがあるからなのか分からないけど、うんうん、結果として半数ぐらいのチームがやっぱ危険っていう、うん、そんなになん、うんいやだたぶん分蔓延しちゃったんじゃなくて緊急事態宣言が出ちゃったから大会参加するなと学校に言われちゃったんじゃないかと思うんですよ多分、うん、でも
0: それを含めてその半数ぐらい危険してんの、うん
1: 、だから結局、大会を開催する前提としてその緊急事態宣言が出てないことと、うんうん、あのとはそのトータルの何分の1に当たる何チーム、うん以内であることはその危険してるチームが、いや、うん、参加チームが何チーム以上はやっぱりあることっていうのがやっぱあって。そこに触れちゃったってことなんだと思うんですよね。うん、あなるほど。はい。うんうんだ例えば東京で緊急事態宣言が出ても会場埼玉でやれればなんとかなるんじゃないかとかねいろんな話があって、うん、そういうところはやっぱすり抜けてでもやっぱやってあげないと選手たちがかわいそうなんじゃないかということで、うん、う学園連盟の方々もね、うん、やっ,だって動いてくださったんだと思うんですな、ね、なるほどなるほほどど仮にそうしても学校側の方うね、うん、学校から参加するんだて言われちゃったり、うん、去年も。途中で棄権しちゃったチームの中にバスケ部の隣のバレー部かなんかで出ちゃったから高校接触じゃないけどなんか隣でやってたバスケ部もどうのこうので棄権してくださいって学校から言われて勝ち進むのにその次の試合からは棄権みたいになっちゃったとかねまあ何が正しいのかいまだによくわからないようなところですけどねまあ最後までやれたっていうのはまあよかったってことではあるんですよね。なんとかでこの大会の決勝が終わるまでは、このネクストジェネーション大会が中止になるって話は、公表されなくて、裏では来てたんですけど、うん。で、トーナメント戦が終わって、その次の日に、ホームページ上とかでも、ポンと上がったと。みたいな感じで、雰囲気壊さないようにっていう配慮なのかもしれませんけれどもね、そんな風になってたというところではありま
0: なるほど。うんいろんな角度からいろんな意見がありながら決まっていくことやから難しいとは思うんですけどやっぱりね、こうやってもう何2年目になるんですか、コロナ。うん、肯定的に捉えた方がいいですよね。まあねまあ肯定的に捉えるのが正しいとかじゃないですよ、うん、まあ否定的に捉える人だって。いるだろうしそれが悪いことじゃないし間違ってるとか言わないですけどでも肯定的に捉えた方がいいしそのあ何て言うかな例えばこう大会運営につなげていってくれた大人の熱いところとかね、うん、それから一応隣のバレー部で出てるから批判覚悟で、まあ、他の人たちの安全を守るために嫌われ者になりながら意見を吐いた。偉いさんの判断とかね、きっと意地悪でやろうとしていることじゃないと思うので、やっぱり
1: ねそれだけでは片付けられないぞっていう人らもいるだろうけども、学生の大会は、割とその大学の、ねうん、体育館を使ってやることが結構多かったりするんですよ、1、うん、一部リーグ以外は。1、うん、一部リーグなんかは結構ね、有名な体育館使ったりして、昔だったら代々木第二とかね、でもそれ以外は割と2部以下は、どっかの大学が会場になってることが多くて。うん学校側が他校の選手を入れるってことに関してやっぱかなり抵抗を示しているのでそうや,だからやっぱりだ段とは違う会場を外部の体育館を抑えなきゃいけないそれがなかなかやっぱりオリンピックもあるし、うん、うんなかなかやっぱそこで会場にされるのはちょっとみたいな、ねうん、さらにそういったところとかも含めて交渉も大変だったんじゃないかと思いますしね。そうやねうん、まあ知ったときはね、えーっとしか思わなかったですけ今を知って考えると、あ仕方ないのかなっていう、<笑>まあそう思うしかないなっていうところで、ううしまあオリンピック終わると、またね、うん、ちょっとそういうものに対する反応も変わってくるところもあるのかなっていうところも、感じてるところもあるので、とにかく無事に、えー、今後もいろいろことが進むことを期待してます
0: 。そして一つ無事に終わったとクラスター発生したとか大ニュースならずにねそ。そうですね。うん今のところそれは出なかったんでよかったです。ね<え>。うん。そういうニュースは来てないので。それによりですよ。ほんま他のスポーツにも波及するし、オリンピックまで波及するやつ。う出ちゃったら餌食プトちゃいますからね。餌食ジキ本当に。うん、まあ今日はこんなところですか。ですね。はい。ありがとうございます。えー、今日も皆さん483回目のバスケットオーカージを楽しんでいただけましたでしょうか。今回は。関東学生スプリングトーナメントについても一に語っていただきましたまた来週お会いしましょう See you next time bye bye. バイ
1: バイバイバイ